0: Hallo und herzlich willkommen bei B2BKR, der Talk mit Folge 10. Nicht wie versprochen auf Facebook mit Spider-Man-Special, denn äh, Daniel hat heute doch wieder einen Termin verschwitzt, äh, sondern mit äh, Dune heute. Und dazu habe ich mir auch den Sepp wieder eingeladen, denn der war damals mit im Kino, als wir den gesichtet haben, die neue Version von Dune. Herzlich willkommen, Sepp, wie geht's?
1: Hi, gut, heute mal ohne Schnupfen, vielleicht weniger nasal dadurch. Ja,
0: obwohl das Schnupfen ja dir auch ein bisschen Bass in die Stimme bringt.
1: (lacht) Ja, ich werde einfach Kettenrauchen, um das Problem zu beheben. Nach meinem großen Vorbild dir. (lacht)
0: Kettenrauchen ist aber vorbei, schon seit elf Jahren. Aber die Stimme ist geblieben. Ja, Dune haben wir uns vorgenommen und zwar aufgrund dessen, dass äh, Dune aktuell ja im Kino lief und äh, wir, wie gesagt, den auch mit dem Daniel zusammen aus der MCU-Folge gesichtet haben und äh, ich sowieso ein großer Dune-Fan bin und schon immer war und äh, hier der Sepp, der hat tatsächlich das erste Mal Kontakt mit Dune der Wüstenplanet gehabt. Er kannte da was schon von vom Namen, aber richtig äh, konfrontiert warst du noch nicht mit der ganzen Sache, oder?
1: Also alles, was ich wusste von Dune, war, dass es irgend, also es heißt immer Dune der Wüstenplanet. Da gab es auch mal eine Verfilmung vor hunderten von Jahren. Ähm, und wenn die im Fernsehen lief, im Fernsehprogramm, kannte ich eben Dune der Wüstenplanet. Deswegen habe ich mir vom Namen her clever, wie ich bin. Zusammengereimt, dass es wahrscheinlich auf dem Wüstenplanet spielt. Und was ich tatsächlich von den Bildern noch im Kopf hatte, von dieser Fernsehzeitschrift, war irgendein riesiger Sandwurm. Und das war alles, was ich von dem Thema wusste. Ich habe es tatsächlich sogar in meinem Kopf verwechselt mit Riddick. Weil das ist ja auch irgendwie Wüst, also irgendein Planet mit, ähm, mit viel Sand, soweit ich weiß. Das war alles, was ich wusste zu dem Thema. Also ich war, wusste so wenig, dass ich gedacht habe, es ist Riddick. Okay,
0: zum Glück war es nicht Riddick, weil Riddick ist einer der Science-Fiction-Filme, die meiner Meinung nach irgendwie gehypt wurden und den ich ziemlich mies fand damals. Aber meine Meinung. Also zum Glück war es nicht Riddick.
1: Also ich, äh, eigentlich ist es vielleicht eine ganz gute Kombination, dass du in dem Kosmos schon ziemlich gut verhaftet warst, ähm, die Vorkenntnisse hattest und alles und den Film gesehen hast. Das ist dann die Perspektive mit Vorwissen. Und ich hatte null Ahnung und das ist, finde ich, sind zwei gegenüberliegende Punkte, aber ich kann jetzt schon mal sagen, wir fanden den Film beide genial und das sagt eigentlich schon einiges. Weil normalerweise solche Filme, entweder die Hardcore-Nerds werden befriedigt oder ähm, es ist für ein Publikum, das quasi noch nie was davon hatte, aber dass beide Seiten zufrieden sind, ist selten. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich mich erinnern kann, ist es eigentlich die Herr-der-Ringe-Verfilmungen, oder? Ja, dass eigentlich alle zufrieden es, waren. Es wurde ja
0: auch immer gehypt mit äh, der neue Herr der Ringe und äh, da habe ich jetzt auch äh, zum Beispiel einen Artikel im Spiegel gelesen gehabt, wo auch angekündigt wurde und auch in der Zeit äh, der neue Herr der Ringe Nachfolger sozusagen ähm, aufgrund von der Literaturvorlage und kann es den Hype erfüllen und äh, wenn wir jetzt schon wieder das Fazit vorausgreifen der Sepp hat schon gesagt Für ihn hat es den Hype erfüllt und für mich hat es den Hype auch erfüllt. Ich war nämlich zwei Tage, nachdem wir den Film das erste Mal gesehen haben, war ich dann gleich nochmal im Kino, weil ich ihn einfach so grandios geil fand und das dann nochmal aus einem anderen Blickwinkel genießen wollte.
1: Äh, Tatsächlich, der Vergleich mit Herr der Ringe finde ich eigentlich einen ziemlich guten. Also es ist Fantasy, ob Science-Fiction oder eben klassische Fantasy, trotzdem ist es Fantasy. Ähm, die Buchvorlage ist ziemlich massiv und ist ein gigantisches Universum mit einem komplett eigenen Kosmos. Jawohl. Also das heißt, von der Vorlage her funktioniert es sehr gut. Ähm, allerdings finde ich auch von der filmischen Aufbereitung ist es sehr ähnlich. Ähm, es hat diese Epik, beides. Grandiose von der Bilder. Erzählweise, von den Bildern. Also wenn wir schon so weit reingehen, eigentlich ist fast jedes Bild ein Gemälde.
0: So sah ich das auch, ja. Also, Und das
1: hat Herr der Ringe eben auch erfüllt. Und ich glaube, ähm, Stanley Kubrick hat mal gesagt, ähm, jedes Bild ist äh, wie ein, äh, jedes, jede Szeneneinstellung ist wie ein Bild, wie ich es genau in meinem Kopf mir überlegt habe, wie ein Gemälde aus der Renaissance. Und der Film kommt dem Ganzen schon sehr, sehr nah.
0: Sehe ich auch so. Das zweite Mal ähm, schauen habe ich mich tatsächlich, habe ich ja mich nur hingesetzt. Und habe die grandiosen Bilder in Kombination mit dem hammermäßigen Soundtrack von äh, Hans Zimmer genossen. Und gar nicht mehr so arg auf die Handlungen geachtet, sondern ich habe mich einfach zurückgelehnt und habe nochmal die Bilder komplett in mich aufgesaugt. Und äh, da sieht man einfach wieder, wie gut der Film war, dass ich nochmal reingehe, um mir einfach nur nochmal diese grandiosen Bilder anzuschauen.
1: Also meine größten größten positiven Sachen, die ich an dem Film zu erwähnen ähm habe... man hat diese wahnsinnig tollen Bilder, dazu einen perfekten Soundtrack, der das Ganze perfekt ergänzt. Und die Art des Storytellings war angenehm, hat sich Zeitklassen, es hat sich nicht gehetzt gefühlt. Ähm, klar, die erste Viertelstunde ist, ist schwierig in so einem Kosmos, ähm, wenn man neue Planeten, wenn man alles neu einführt, auch für Leute, die, das Buch, die kein Buch vorher gelesen haben. Ähm, aber nach der ersten Viertelstunde war es ein angenehmes Tempo, es war nicht langweilig es waren nur eine zwei Szenen das habe ich hier schon gesagt, es waren zwei Szenen bei denen ich ein bisschen meine Probleme hatte weil sie ein paar Minuten zu lang gingen, aber das sind Details bei einem Film, der zweieinhalb Stunden geht aber es lässt sich Zeit, aber es schläft nicht ein beim Storytelling ähm, also das sind drei der Hauptfaktoren die einfach ähm, den Film zu so einem tollen Film gemacht haben und eigentlich so wie Filme sein sollten. Ich glaube, wir haben viel, wir haben die Episode über Marvel Show gemacht und ich mag die Marvel-Filme. Ich liebe sie, aber es war eigentlich, glaube ich, so wie Kino eigentlich gedacht war. Den Film im Kino war ein Erlebnis. Ein Marvel-Film ist leicht verdaulich, da geht man wieder raus. Man war gut unterhalten, aber das war wirklich, dafür wurde Kino erfunden, für solche Filme.
0: Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Ähm, ich weiß noch, als wir in den Film reingegangen sind, äh, kurz bevor wir reingehen, reden wir ja schon immer über den Film, meistens immer noch vorher essen, äh, im Irish Pub hier bei uns und reden da auch schon mal so drüber, was, was wir denken, was wir erwarten und so weiter. Und da hast du damals gesagt, boah, ich, ich weiß ja, das Buch ist so und so lang und ich glaube, das wird ein Expositionsmassaker. Ich dachte, du hast gemeint, Freddy, da kommt da kommt Exposition nach Exposition, ich weiß haargenau. Und, äh, ja. Du hast gerade eben gesagt, ja, die erste Viertelstunde, zehn Minuten, Viertelstunde, das, die war schon ein bisschen mit Exposition voll, aber dann fahren sie runter. Äh, jetzt hat The Movie Pilot, äh, der eine, der da einen extremen Verriss, meiner Meinung nach. So, so heftig will ich es jetzt auch nicht unbedingt nennen, aber wenn man sich, wenn man sich das durchliest, was Movie Pilot als Rezession geschrieben hat über den Film von jemandem, der die Buchvorlage noch nicht mal gelesen hatte, äh, der schreibt rein den ganzen Film hinweg zu viel Exposition. Wie war es für dich? Du bist komplett jungfräulich da reingegangen. Du hast die David Lynch, den David-Lynch-Film nicht gesehen. Du hast die Miniserie aus den, 20,
1: aus den 2000ern nicht gesehen. War es zu viel Exposition oder nicht? Ähm, tatsächlich ist es auch, der Guardian lobt den Film zwar sehr, aber das ist einer der Kritikpunkte, dass sie gesagt haben, der ganze Film war zu verwirrend. Ähm Wie gesagt, die erste Viertelstunde wird mir in eine neue Welt reingeworfen und die springen am Anfang schon von Planet zu Planet und wenn du keine Ahnung hast, die Namen, diese ganzen fiktiven Namen und so weiter, man hat ja ähm, kein, wenn er Film in unserer Welt spielt, dann weiß ich, okay, das ist USA, das ist Indien, ich kann das schon in meinem Kopf verorten, so bin ich wirklich reingeworfen worden und 20 Charaktere und so weiter. Und man muss wirklich aufmerksam sein, die erste Viertelstunde. Aber danach kommt mal so eine Phase, wo es von der Exposition her zurückgenommen wird und man das Ganze verarbeiten kann und auch dann das, diese Themen wieder aufgegriffen werden in einem angenehmen Tempo. Und ich finde, ab da ist die ganze Exposition eigentlich rum. Das Einzige, was ich sagen muss, ähm, was du mir dann im Nachhinein gesagt hast, weil du den Hintergrund hattest und was eigentlich Informationen gewesen sein müsste, die in den Film noch mit reinkommt, das Spice, die Relevanz, warum das so wichtig ist, wird mit einem Satz erwähnt, dass es wichtig ist für die Raumfahrt. Ja. Und dabei bleibt's ja. Und das war tatsächlich im Nachhinein zu wenig. Also wir müssen natürlich spoilern. Ähm, deswegen noch kurz. Ach ja, genau. Achtung, Spoiler. Du, ja, du hast mir gesagt, dass es anscheinend in dieser Welt, und es wird auch im Buch erwähnt, vorher einen großen Krieg gab gegen die Maschinen. Und deswegen sind Maschinen... Ähm, verboten in genau. dieser Welt oder das komplexe Computer. Genau. Das und als ist du mir das im Nachhinein gesagt hast, ja, ja der, der, der but Dschihad oder hat. Genau. Und als du mir das gesagt hast, ist es mir dann im Nachhinein aufgefallen. Allein deswegen würde ich den Film eigentlich nochmal anschauen wollen. Aber es wurde nicht nochmal erklärt und es wären vielleicht zwei, drei Sätze gewesen und mehr nett, die wichtig sind, weil was ich an der Exposition, weil wir bei dem Thema Exposition in dem Film sind, ja. was ich sehr angenehm fand in dem Film, viele Sachen oder eigentlich alles, in dem Film, was übernatürlich ist oder was unterschiedlich ist zu unserer Welt, wird von den Figuren im Film noch mal nicht noch, nicht, nicht noch mal extra aufgegriffen mhm. und noch mal erklärt, weil die gehen einfach davon aus, die Figuren, die in dieser Welt leben, wissen was das alles. Also es ist, bedarf keiner Erwähnung. Und das fand ich sehr angenehm. Man musste da, Man muss geistig dabei sein, um zu kapieren, aber es ist oft keine keine explizite Exposition und das fand ich wahnsinnig angenehm mal, weil viele äh, Filme nehmen einen mittlerweile zu sehr an die Hand und erklären alles nochmal extra und das ist jetzt so und so, weil das war so und so und das ist so und das ist so und jetzt machen wir das, weil so, Ähm, obwohl es eigentlich alle Charaktere wissen müssten und in dem Film, die die können das, diese Seherinnen können das und das ist dieser Orden, der macht das, das wird überhaupt nicht erklärt, die machen das sowieso seit Jahrhunderten und das ist jedem klar und es ist natürlich wenn man nicht geistig vielleicht nicht ganz mitdenkt und nicht ganz dabei ist, ähm, anspruchsvoll, ja. anspruchsvoll. Aber ich finde es wahnsinnig, ich finde es viel, viel besser, als alles immer aufzudröseln und zu erklären. Vielleicht wollten die Leute das, vielleicht, wenn ich den Film den Film kann ich nicht nebenbei schauen, wenn ich keine Ahnung von der Welt habe. Ähm, aber es ist natürlicher. Ja. Ich, ich, hasse die, ich hasse diese Erklärungen, wo zwei Charaktere, die sich schon seit zehn Jahren kennen, ähm, der eine zum anderen sagt, ja, ich bin jetzt nicht mehr sauer auf dich. Äh, das war ich nämlich nach dem Krieg vor drei Jahren, bei der Belagerung von der Stadt, als das und das passiert ist. Da war ich sauer auf dich. Und man denkt sich so, okay, ja, das war jetzt wirklich mit dem Holzhammer, dass wir wissen, was los ist. Ja, und das, das sehe war ich für uns. auch
0: so, Sepp, weißt du, das sehe ich haargenau so. Sie haben das nicht äh, extremst auf die Spitze getrieben. Ähm, aber wiederum in der, in der Rezession, die ich gelesen habe, steht genau drin, dass die genau sowas machen würden. Immer wieder noch mal die Expositionskeule
1: auspacken. Und das fand ich überhaupt nicht so. Das Nur ich eine Sache. Und das war. Ich habe ja gerade gesagt, dass es diese zwei Szenen gab, die mir ein bisschen zu lange waren. Und das sind auch Expositionsszenen, als dieser Orden quasi eingeführt wird. Mit, mit dieser.
0: Wird,
1: ne? Ja, mit dieser. mit diesen Händ, äh, Wo er die Hand da reinlegt und ich so weiter. Diese ganze Szene. Hm. Ging mir insgesamt ein bisschen zu lang und kam mir auch vor, als wäre die fast zweimal gewesen. Das ist aber die einzige Szene, was äh, Exposition angeht, wo ich sage, die war vielleicht over the top zu lang, aber wir reden von fünf Minuten. Ja, obwohl
0: die Szene ja äh, wiederum extrem wichtig ist, die ist auch in jedem Ich habe ja jetzt äh, dann direkt nach die EU, nachdem ich ihn zweimal gesehen habe, habe ich nochmal den Lynch-Film im Schnelldurchlauf. Den habe ich mir wirklich nur im Schnelldurchlauf, weil ich ihn eh schon zehnmal ja. gesehen habe in meinem Leben oder 15 Mal. Ähm, und äh, dann habe ich mir ja noch die komplette Miniserie reingezogen aus den 2000ern mit Uwe Ochsenknecht. Tatsächlich mit Uwe Ochsenknecht, wäre was für deine Schwiegereltern. <lacht> Nein, absolut nicht. <lacht> Aber ja. er Aber ist Uwe Ochsenknecht drin.
1: Ja, ist es von der ARD produziert? <lacht> nee, das ist vom, vom
0: Sci-Fi Channel produziert das gewesen tatsächlich. Uwe Ochsenknecht. Ja, ja na, hat Ube, Uwe Ochsenknecht eine Rolle im Sci-Fi Channel. Und ähm, die habe ich mir ja auch komplett reingezogen und auch da ist diese Szene richtig, richtig lange, also und das ist auch die Szene, mit dem äh, das Buch tatsächlich anfängt, also die Bene Giserit kommt eben da, die hohe Priesterin kommt ja eben vorbei im Buch, um auch den Paul äh, zu testen. Und ähm, es nimmt hat ja so einen Stellenwert, um dass diese Bene priesterin eben äh, rauskristallisieren kann, ob es sich hierbei um den Quizzat-Zadrack handelt, äh, den, den sogenannten Auserwählten. Ne?
1: Aufgrund der Relevanz ähm, akzeptiere ich es, aber da hätte man, die, da kam danach noch mal so eine ähnliche Szene, als sie dann beim, ich glaube, da sind sie gerade beim Kaiser oder so, ähm, und da ist die noch mal dabei, und da erwähnt sie noch mal ähnliche Sachen der Exposition. Das war ein bisschen gedoppelt, ähm, Meinst du die Szene, als sie
0: dann mit Baron in dem Baron ja, Hakon ja, genau. in, dem, in dem Strahl drin ist, wo kein Schall übertragen wird? In dem Schall ja genau,
1: und das finde ich, da war ein bisschen Doppelung dabei, ähm, wobei ich dazu sagen muss, ähm, wenn es sehr wichtig ist, um äh, nochmal die Rolle dieser, dieser Priesterin da zu erklären und so weiter, von mir aus, ähm, aber da verstehe ich es nicht, weil das ist ja einer der Dreh- und Angelpunkte ähm, der, der ganzen Saga. Einfach.
0: Das war einfach die Verschwörung. Ne? Ja,
1: aber hier werden vieles nochmal doppelt, das oder einiges. Ja, ähm, aber, ähm, da das so der Dreh- und Angelpunkt war, dass der ja. als der Auserwählte gilt, ja, ähm, deswegen kann man die Szene auch länger machen, aber dann verstehe ich es äh, umso weniger, dass das Spice nicht kurz erklärt wird, ja. weil dieser Planet hat eine gigantische Relevanz für die ganze Galaxis, ja. und das merkt man auch die ganze Zeit, weil die, die streiten sich drum und an Krieg und was weiß ich, aber, warum, okay, es gibt dieses Spice, aber warum ist das eigentlich so wichtig, das ja. ist, das fällt ein bisschen unter den Tisch, ähm, als du mir das erzählt hast, mit dem ähm, Robotern, mhm. f- habe ich mir gedacht, was für eine krass coole Backstory ist das noch. Da ja. könnte man quasi fast eine Game of Thrones Serie draus machen. Vielleicht mit dem besseren Ende sogar. W- wurde es ja
0: gemacht i- in Buchform tatsächlich. Ja. Also ich habe also, mir aufgeschrieben, was hätte man äh, noch erklären sollen. Tatsächlich sind es drei Sachen bei mir. Einmal ja. kurz den Butlers Jihad äh, reinbringen, ja. dass es eben keine Computer gibt. Dann ist mhm. dann äh, aufgrund des Butlers Jihad, ist die auch noch und eine Sache im Film komplett nicht aufgefallen, die ich dir noch gar nicht gesagt habe. Das wird jetzt vielleicht so ein Moment der Erkenntnis für dich werden gleich. Äh, Sage ich dir gleich. Und dann noch eben äh, die Raumfahrergilde, die eben das Spice braucht, um navigieren zu können. Das war das, was ich dir ja gesagt
1: habe. Genau, hatte. was für mich zusammenhängend mit Butler's hat. Also genau. deswegen, das, wär, das wären zwei Sätze, die zusammenhängen gewesen. Ja. Und jetzt sag mir bitte, spann mich nicht länger auf die Folter. Was für ein Aha-Moment habe ich jetzt gleich noch? Äh, du hast. Auf der Seite der Atreiden hast du doch
0: den Tufir Harvard. Das war dieser Dicke, der hatte so einen ja. Strich an der Lippe, einen roten, und der hat die Augen so nach oben verdreht und ganz weiße Augen gehabt. Kannst du dich noch daran erinnern an die Szene? Ja, kann ich. Das ist ein sogenannter Mentat. Und zwar sind Mentate Leute, die ähm, wie Computer funktionieren, weil es ja keine Computer mehr gibt. Auch die nehmen äh, eine ähnliche Droge wie Spice ein, um ihr Gehirn äh, noch mehr zu pushen. Und das sind sozusagen die Computer. Die können alles analysieren. Und als der die Augen verdreht hat, hat er die Wahrscheinlichkeit doch ausgerechnet und dann dem ähm, äh, Paul, seinem Vater, eben genannt, was jetzt die Wahrscheinlichkeit ist für einen Angriff. Und der Mhm. ist eben der Kriegsmentat. Also der Kriegermentat heißt der tatsächlich. Und äh, der hat halt ähm, Analysen vorgenommen in, dieser, in diesen paar Sekunden, äh, wie entsprechend die Truppenbewegungen und eine Möglichkeit für einen Angriff der Harkonnen und so weiter sein könnte. Und auch der Baron Harkonnen hat äh, diesen einen... Weißt du, der hatte einen ganz kahl geschorenen Kopf in dem Film, so eine Glatze, komplett Glatze mhm. und so ein ganz weißes Gesicht und auch diesen Strich an der Lippe. Dieser Strich an der Lippe ist ein Symptom, was du kriegst, wenn du regelmäßig diese Droge zu dir nimmst, äh, wie zum Beispiel Crack-Leute so aus komplett zerfallene Zähne kriegen, kriegen die das auch, die kriegen lauter solche tolle,
1: tolle Vergleich.
0: Kaputtes, kaputte, <lacht> ja kaputte Zähne und eben diesen Strich an der Lippe von dem Konsum dieser Droge. Und ich finde, diese Grad, das geht ziemlich unter, dass die Mentate sind ziemlich wichtig, äh, weil die eben die Computer ersetzen. Und die sind auf jeder Seite als immer als enge Berater von äh, den
1: Häusern entsprechend tätig. Also, ich sage dir jetzt aus der Sicht von einem, der keine Ahnung hatte. Hat
0: ich habe das nicht voll- gerafft,
1: ja. Na, ich habe aber vollkommen akzeptiert. Ich wusste jetzt nicht, dass der eine Droge nimmt und so weiter. Ja. Aber ich wusste ungefähr, was er macht. Und alle in dem Raum, als der das gemacht hat, wussten ja auch, was er macht. Das heißt, das das ist das, was ich mit dieser soften äh, Exposition meine. Da eben alle Bescheid wussten, ich konnte das in dem Moment auch akzeptieren, okay, der hat irgendwelche Fähigkeiten, woher er die hat, ist mir in dem Moment wurscht. Ähm, Und hat das dann eben gemacht und konnte das. Und der konnte das, das war für alle okay. Also war für mich das in dem Moment klar sichtlich, okay, das ist was, was der offensichtlich normalerweise kann. Und deswegen akzeptiere ich das auch vollkommen. Und deswegen war das für mich überhaupt kein Problem, dass der das gemacht hat. Warum, war mir auch egal, der kann das halt. Da waren so viele, warum zum Beispiel der Bösewicht fliegen kann und äh, so komisch äh, ausschaut und so weiter. Keinen hat es gestört in dem Film. Also war das anscheinend, war das entweder ein Merkmal seiner Rasse oder der hat sich durch irgendwelche robotischen Eingriffe so verändert. Es war mir egal, es war okay für alle und ich brauche nicht alles vorgekaut kriegen. Ich kann akzeptieren, dass es halt so ist. Und das war wieder für mich ein Beispiel von softer Exposition. Ähm, die ich richtig angenehm fand, weil es ist ein Science-Fiction-Film. Du, es sind hunderttausend Sachen, die komisch sein werden. Und ich habe sie einfach geschluckt und ich fand es schön, dass sie mir nochmal vorgekaut wurden. Ja. Und das war ja von mir aus auch nicht so ein dramatisches Plot-Detail, warum die das können, der Konz halt. Beim Spice wäre es aber interessant gewesen, warum das alles ist. Und diese Raumfahrer-Gilde, die gilde die Koppelung, ja. Ja. Ähm, aber alles andere. Und ähm, auch diese. ich weiß nicht, du hast das Buch gelesen. Ja. Die Szenenbilder, ähm, wie diese Städte ausschauen, wie die Kriegsgeräte ausschauen, wie die Raumschiffe ausschauen und so weiter, werden die in dem, in dem Buch so genau beschrieben oder war das Regisseur Freiheit?
0: Nee, nee, die werden schon die top und so weiter, aber diese, diese, äh, ne, diese libellenförmigen Helikopter, top genannt, auch die werden ziemlich deutlich erklärt. Ähm,
1: und die Stadt, wie die aussieht und auch, so weiter? Auch das, extrem. Okay, ja, weil ja. das fand ich einfach... Ähm, das, hat, das war einfach brutal stimmig ineinander alles. Auch Und, das muss ich dem Film auch noch geben, ähm, es war es war so eine raue Atmosphäre. Ja. Science-Fiction, aber in Rau. Und es ja. war wirklich angenehm. Nicht auf Hochglanz poliert. Was viele Star-Wars-Sachen, also Mandal- Mandalorian eben ausgeklammert, weil der macht, soweit ich weiß, genau das wieder richtig. Ja, genau. Ähm, was mittlerweile gefehlt hat, das war zu viel Hochglanz. Ich sag jetzt mal zu viel Disney. Und, ähm... Dieses Raue im Science Fiction war wieder sehr, sehr angenehm. Und noch eine Entscheidung, ähm, die auch vom Autor kommt, aber wahnsinnig gut umgesetzt wurde, meiner Meinung nach, und den Film sehr bereichert hat, ähm, die Entscheidung, Kämpfe nicht ähm, durch Laserwaffen oder Schusswaffen auszutragen, sondern eben durch Nahkampfwaffen. Weil dadurch kriegen zwei Kämpfe oder die Kämpfe eine ganz andere Intensität und ähm sind einfach schöner anzuschauen und auch, dass das rot leuchtet, wenn jemand getroffen wurde und so weiter, hat es dem Zuschauer, das war wahnsinnig ähm, interessant zu sehen und diese diese komplette Kampfszene ging mir zu kurz, da war so viel drinnen, Ähm, das war fast ein bisschen schade, aber klar, bei zweieinhalb Stunden, es war nicht wichtig für für die Handlung, wie lang dieser Kampf jetzt geht und bei einem zweieinhalb Stunden Film muss ich irgendwo kürzen, aber das war seit Seit klamm eine der schönsten Schlachten, die ich gesehen habe. Oh. Sogar besser als die in Game of Thrones. Weil die in Game of Thrones haben mich tatsächlich gehypt. Gegen, gegen die Walker, die meinst du? Ja, die sowieso. Ja. Aber, oder auch Battle of the Bastards, der wurde wahnsinnig gehypt und war dann doch relativ schlecht eigentlich. Oder relativ, relativ arm. Ähm, der Kampf, weißt du es noch, als wir im Kino saßen und die Flak dann schießt, ich hätte ah, mir fast war in ja, die Hose. Ich hätte mir in die Hose fast gemacht und genauso müsste diese. Hat, die der hat mir Angst. Der Bass ja, und, ja. Ich habe Angst in meinem Sitz bekommen äh, und äh, ich habe diese Kampfszene gefühlt.
0: Mhm.
1: Äh, und das, also so mitgenommen, so, so dabei bei einer Kampfszene war ich, glaube ich, seit Helmsklamm nicht mehr. Deswegen auch hier der Vergleich wieder mit Herr der Ringe durchaus berechtigt.
0: Ja, und Sie haben es kurz gehalten, weil ich der Meinung bin, dass es halt äh, Ende des zweiten Teiles. Uh, Spoiler ahead, uh, kommt ja dann auch nochmal die Riesenschlacht, wo eigentlich dann auch uh, eigentlich Atomwaffen zum Einsatz kommen, um den Schild zu überwinden und so weiter. Um, und ich denke dir, er hat sich das dann für den Film aufgehoben und wollte es dann nicht in, im ersten Teil schon irgendwie so komplett rausballern, sondern da Ob halt die. auch wirklich um, viel Handlung. Auch das Spice, auch das Spice, denke ich hat jetzt der Villeneuve sich überlegt, äh, dann mehr im zweiten Teil, weil im zweiten Teil also der Film von Villeneuve ist vom vom Aufbau her eigentlich exakt gleich wie die Miniserie und die Miniserie wird ja tatsächlich äh, immer wieder gelobt für die Umsetzung der Buchvorlage und das sehr genaue Umsetzen der Buchvorlage, ne? Jetzt, die Effekte waren damals halt ziemlich mau und, und, und da muss man halt ein bisschen drüber hinwegsehen, wenn man sich diese Miniserie anschaut. Äh, aber alle Leute loben diese Miniserie wegen der Umsetzung der Handlung äh, des Buches. Und im Vergleich, ich habe sie ja gesehen, und zwar einen Tag später, nachdem ich das zweite Mal im Kino war, ähm, habe ich mir schon mal die Hälfte reingeballert und am nächsten Tag war es dann fertig. Ähm, da waren gerade Ferien, das war gerade ganz förderlich. <lacht> Und ähm, da muss ich sagen, dass Villeneuve eigentlich den Cut Hagenau in der Mitte der Miniserie auch gemacht hat. Ja? Und äh, wenn man jetzt überlegt, was kommt jetzt in der Miniserie, in der Miniserie kommt jetzt noch, Achtung, Spoiler, äh, wenn du es nicht hören willst, Sepp, solltest du jetzt auch dir die Ohren zu halten, <lacht> äh, <lacht> jetzt kommt nämlich ganz viel über Spice. Ja, Lady Jessica wird ja jetzt äh, mit Spice nochmal konfrontiert und und muss irgendwie äh, das Wasser des Lebens trinken und so weiter und so fort. Mehr will ich jetzt nicht ausführen. Und da wird aber nochmal ganz viel über Spice dann eigentlich berichtet in der Serie und was was für Auswirkungen das Spice dann hat. Äh, Auch müssen noch die Sandwürmer und so weiter dann zugeritten werden und, 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 und. da kommt noch mal ganz viel und ich glaube, will Villeneuve sich dann halt das einfach, wir lassen die Leute erstmal so ein bisschen, ne, die akzeptieren das, so wie du mhm. äh, und dann kriegen mhm. sie ihre Exposition vom Spice äh, und so dann halt im zweiten Teil noch ein bisschen, damit man auch die Exposition äh, entsprechend verteilt damit die Leute nicht irgendwie, boah, ich werde erschlagen mit Exposition Und das äh, ist, wie gesagt, eine Sache, die ich bei der Movie-Pilot-Kritik überhaupt nicht nachvollziehen kann. Denn bei, nee. denn bei Lynch, David Lynch, war, dass alle Leute sich aufgeregt haben, es ist zu wenig Exposition. Und es wird durch die Exposition durchgerusht wie die Sau, einfach Vollgas gegeben, die ganze Zeit. ja Und das ist das, wo sich ganz, ganz viele aufgeregt haben. Und ähm, Movie Pilot hat sich dann noch aufgeregt, äh, dass zu wenig von dem tollen Universum Wir haben gesagt, das ist ein supergeiles Universum, was da erklärt wird. Es wäre zu wenig dieses Universum gezeigt worden. Wiederum wird das bei Lynch gezeigt und alle Leute oder viele Leute mögen den Lynch-Film nicht, äh, weil sie sagen, zu viel Universum und zu wenig Exposition. Also man kann es den Leuten auch äh, wiederum nicht recht machen.
1: Wobei ich dazu, dazu muss ich sagen ähm man hat dem Film angemerkt, dass da eben eine, ein wahnsinniges Universum dahinter steckt. Und ich hatte eigentlich gehofft, nachdem ich diesen ersten Teil gesehen habe, weil man hat gemerkt, da ist viel, da ist wahnsinnig viel. Dass es drei Teile ist und man, dass tatsächlich vielleicht die anderen Planeten oder dass, dass ich, ich wollte von dem Universum tatsächlich mehr kennenlernen. Ähm, vielleicht hätte man sich dann auch mehr verzettelt, das kann definitiv sein. Aber ähm, ich werde schon bereit gewesen, da auch noch mehr einzutauchen. Das war das, was ich gesagt habe und eigentlich wollte ich es erst zum Schluss sagen. Dann du ja ähm, auf. <lacht> Nein, dann sag's jetzt. So. Dieser Film, ich während ich den Film angeschaut habe, und eben gemerkt habe, dass da so viel drin steckt. war einer der Filme, wo ich mir währenddessen gedacht habe, wow, ich glaube, ich, ich will das Buch lesen. Und eigentlich ist das eine super Zusammen oder eine super Kritik zu die oder eine super zusammenfassende Kritik für diesen Film. Ja. Der war so gut dass ich mir wirklich gedacht habe, ich sollte das Buch vielleicht dazu noch lesen. Weil das ist ja wirklich großes Lob. Man hatte im Film angemerkt, dass da wahnsinnig viel noch drin ist. Mhm. Ich will jetzt das Buch dazu lesen, ich will noch mehr über diese Welt erfahren, ich will da noch mehr Details, weil ich so fasziniert bin und so die Welt so toll finde, ähm, dass ich jetzt halt ja noch mehr wissen will. Und das ist wirklich eigentlich ein großes Lob an so einem Film. Ein Megalob. Und also willst du auch einen Teil 2 haben. Ich will eigentlich auch noch einen Teil 3, weil ich, also für mich ist dieses Trilogie-Denken da auch ein bisschen da, äh, von den alten Star-Wars-Teilen, von Herr der Ringe, von, okay, ich sage jetzt Matrix, aber dann eigentlich nicht. (lacht) Ähm, Du hast den ersten Teil, der viel, doch auch viel einladen muss und so weiter und der quasi so das, das Vorspiel ist. Dann hast du den zweiten Teil, wo einfach in dieser Welt gekämpft wird und die Konflikte sich entfalten und so weiter. Und im dritten Teil die Lösung der Konflikte, wobei ich jetzt, halt, was, ich mit, was ich mittlerweile mitgekriegt habe von der Handlung, in dem Fall gar nicht so gut immer alles ausgeht. Mhm. Mhm. Ähm, aber trotzdem, dann ist es halt so, dann ist es mal in die Richtung Ende- eher wie Breaking Bad. Ja. Yeah. Ähm, was absolut vollkommen okay ist. Aber deswegen habe ich diese Dreiteilung ähm, im Kopf und würde es eigentlich dieser Serie auch wünschen, auch Aus egoistischen Gründen, weil ich dann mehr von diesen Filmen sehen kann. Ja, also ich bin der Hoffnung, dass, äh, also Villeneuve hat ja
0: angekündigt, das wird ja nur ein Zweiteiler werden jetzt wohl. Mhm. Ähm, Womit ich auch zufrieden bin. Vielleicht aber äh, schaffen die äh, Produzenten oder sowas, dass die sagen, hey Der war jetzt so erfolgreich und die Leute, es gibt einfach neue Leute wie dich, die sie damit irgendwie gefesselt haben und die da jetzt Interesse dran haben, dass man entweder aus dem Rest des geilen Stoffes eine richtig gut produzierte geile Serie macht. Das wäre definitiv richtig und ähm, gut produziert meine ich dann irgendwo Disney Plus oder HBO, aber nicht Netflix, die dann da wieder irgendwie ihr komisches äh, Gendere und sowas, nichts gegen Gendere, habe ich überhaupt gar kein Problem mit, aber die dann da wieder extrem abwechseln. Was hier
1: darf. zum Beispiel, was sich die, die Community dann auch bei Netflix oft aufregt, ist, äh, wenn zum Beispiel Charaktere, die im Buch weiß sind, auf einmal schwarz sind und da muss ich sagen, es ist eine fiktive Welt und wenn es den Charakter, klar, wenn du Adolf Hitler schwarz machst, wird es natürlich schwierig. Ja. Ähm, aber bei allen anderen Charakteren ist es eigentlich komplett ja. egal.
0: Es war jetzt hier auch dem Film, dass Liat Keen äh, ist eigentlich ein Mann und hier war es dann die Frau. Und dann war es auch noch eine eine schwarze Frau, ist ja überhaupt kein Problem gewesen in dem dem Fall, also null. Null.
1: Es gibt Figuren, wo es problematisch ist, Mann und Frau wechseln wir noch, wir haben das Thema schon gehabt, James Bond, wenn sie das wagen, das wäre mir, also da finde ich, James Bond ist ein Mann als Charakter angelegt. Ähm. Aber ob schwarz oder weiß ist bei James Bond oder bei den meisten Charakteren egal. Außer bei Charakteren, wo es wichtig ist, dass sie weiß sind. Aber das ist ein seltenes Fall. Und ich verstehe nicht, wie man sich aufregen kann über einen komplett fiktiven Charakter, ja. welche Hautfarbe der hat. Ja. Sowas ähm, geht mir in den Kopf. Die, es, zum Problem wird es dann erst, wenn Netflix daraus dann einen Storypunkt macht.
0: Ja, ja, genau. Das, Und das, das Sowas, sowas ein Fehler. würden sie dann halt wieder abziehen. Also deswegen ja. sehe ich es halt bei HBO oder, oder bei Disney+. Plus. Äh, stark produziert und dass man halt auch dann auf dem Niveau bleibt von dem Film ein bisschen von den von der Produktion her. Auch das du?
1: Geld dafür reinläuft. Genau, wirft, dafür genau. also
0: da hätte ich Bock drauf. Äh, von mir aus auch nochmal irgendwie dann einen anderen Film nochmal produzieren, äh, hätte ich auch kein Problem mit, äh, muss dann halt aber entsprechend wieder von dem Am besten von Villeneuve, damit der Stil irgendwie gleich bleibt, weißt du? Aber ich meine, da gibt es ja wirklich extremst viel noch zu erzählen. Ich meine, was Frank Herbert geschrieben hat, war ja nicht nur eins, sondern das war ja auch eine Trilogie an Büchern. Danach kam noch mal eine Trilogie und dann hat sein Sohn übernommen und hat eben den Butler's she hat komplett ausgearbeitet noch mal und da auch eine Trilogie rausgebracht. Ähm, Insofern ist da viel, viel Materie da, die man auch wirklich gut nutzen könnte und dann auch dieses Universum komplett ausarbeiten könnte. Deswegen fände ich es jetzt nicht so schlimm, wenn Teil 2 erstmal ein Schlusspunkt für diese Geschichte von von Arrakis Mhm. äh, und die die Zurückgewinnung von Arrakis an vielleicht die richtige Partei, wenn man es mal so sagen will, ähm, ähm, zum Abschluss kommen würde und dann schauen wir, was Hollywood vielleicht noch draus macht.
1: Dieses Universum wird es auf jeden Fall absolut verdienen, dass es damit ähm, mit Spin-offs und so weiter ähm, abgearbeitet wird ja. und mit äh, Filmen. Was ich da dem Ganzen ein bisschen im Wege ähm, stehen sehe, ist, ähm, ich glaube, der Zeitpunkt, zu dem der Film rauskam. Wäre es kurz vor Corona gewesen, dass der Film rauskommt, das war gerade dieser Höhepunkt der Ermüdung durch äh, Marvel und DC und was weiß ich was, ähm, Das sind nur noch Fortsetzungen und wir wollen was Neues. Und das, ja. da war gerade der Höhepunkt erreicht. Und wäre dieser Film da gekommen, der hat genau das erfüllt, was damals gefördert wurde. Es ist was Neues. Es ist cineastisch komplett anders und es ist wieder, es hat die, wie schon gesagt, diese Epik und so weiter. Ja. Und es hätte da genau diese Lücke gefüllt. Und die Leute wären brutal aufgesprungen. Jetzt, nach dieser langen Kino-Corona-Pause und Filmpause, waren die Leute einfach froh, dass es wieder losging. Und da war es letztendlich, die haben ja jeden Scheiße erstmal angeschaut, die ins Kino wollten. Und da ähm, ist dieser Film in seiner, in seiner Genialität meiner Meinung nach fast ein bisschen untergegangen. Ähm, für das, dass ich einfach mal wieder ins Kino wollte, weil ich nur des Kino gehen willens, war es fast ein bisschen schwere Kost für einen durchschnittlichen Kinogänger. Und ich glaube, er ist deswegen zum falschen Zeitpunkt rausgekommen und es tut mir wahnsinnig leid für diesen Film. Ja,
0: ja wenn er da. Äh, ähm vor einem Jahr im Dezember, wie er mal da angedacht war, rausgekommen wäre, wäre definitiv, das war der Zeitpunkt, den haben sie sich extra rausgesucht gehabt.
1: Ne? Es, es wäre der Film zur richtigen Zeit genau. gewesen. Jetzt hast
0: du hier in Deutschland auch das Problem gehabt, ich weiß jetzt nicht, wie es in den Staaten gehandhabt wurde oder sowas, aber in Deutschland hatten wir ja einfach die Sache, auch, dass wir... Ähm, im Kino ja gar nicht voll reinkonnten. Also die Zuschauerzahlen im Kino waren ja viel geringer, weil das Kino nicht gefüllt werden durfte. Mit das Mitten. Kino war
1: ziemlich, also es war für Corona-Verhältnisse ziemlich voll. Als es wir war voll, waren.
0: aber es war ja nicht voll, weil wir ja immer Plätze mhm. für 1,50 Meter Abstand zwischen den verschiedenen Gruppen, die gekommen sind, äh, eben einhalten mussten. Und insofern waren halt definitiv weniger Leute drin, als vielleicht drin gewesen wären an dem
1: Tag, weil sie gar Und nicht deswegen. reingekommen sind. Ich hoffe, dass irgendjemand in Hollywood das erkennt und äh, das dann eben auch in der Art und Weise handelt. Aber ich befürchte, dass es, weil es hauptsächlich ums Geld geht, das Ganze in dem Maß nicht passiert. Vielleicht in 20 Jahren, dass das Ganze dann nochmal aufgegriffen wird. Das ist echt schade.
0: Es wäre ein Universum, auf das ich Bock hätte. Genauso wie ich es, glaube ich, jetzt halt in in sehr, sehr vielen Podcasts von mir gesagt habe. Bitte, Hollywood. Und bitte, wer hat's? Moment, wie heißt der Deutsche? Äh, ähm, ach, komm, mir fällt der Name gerade nicht ein. Bitte gebt uns Perry Roden endlich frei. Das ist mit noch ein besseres, noch ein geileres Universum. Bitte, bitte gebt uns Perry Roden eine gescheite Serie. Ich würde es so sehr feiern. Aber zurück zur Sache. Ähm, ich habe hier noch ein paar, hab ja angefangen zu recherchieren und habe ein bisschen was mhm. aufgeschrieben. Und ja. ähm, ich habe noch Moviepilot, habe ich halt sehr intensiv gelesen. Und weil ich damals, als ich die Kritik gelesen hatte, ein bisschen in meinem Stuhl an die Decke gegangen bin. <lacht> ich hoffe, es war nicht nur das Fanboy-Dasein. Zur Freude deiner Nachbarn. Ja, ich hoffe, es war nicht nur das Fanboy-Dasein. Sie sagen, am Ende des Films sind mir fast alle Personen ziemlich egal. Das muss ich jetzt wieder dich fragen, weil ich habe das Buch gelesen und mir war das ja nicht egal, mir ist das ja bewusst, aber es sagt er. Er geht am Ende aus dem Film und ihm sind alle Personen ziemlich scheißegal. Und weil
1: er hat auch also natürlich, im Laufe des Films findet natürlich gewisses Massensterben statt. Jason Momoa stirbt, der Sympathieträger war natürlich ja. und der ist definitiv tot, bei dem weiß man, dass er tot ist. Ja. Da warst du gerade am Klo. Genau. Ähm, aber, du hast, ja, aber du hast ja zweimal gesehen. Ja, ich, beim zweiten
0: ähm, Mal bin ich vorher aufs Klo gegangen, um mir dann den Tod von Duncan Idaho richtig reinzuziehen.
1: Ja. Ähm, also, der ist definitiv tot und er war natürlich ein großer Sympathieträger. Ähm, ähm, Poe aus Star Wars, wie heißt der Schauspieler? Isaac. Der König. Ja. Isaac, äh, Oscar, Oscar Isaac, Isaac genau. Ja. Ist definitiv auch tot. Ähm, ja auch ein gigantischer Sympathieträger. Das sind Übrigens haben sie, äh, der Cast trägt auch dazu bei, dass der Film so gut trägt. Die beiden, gut alleine, ähm, die beiden alleine könnten einen Film tragen, aber sie sind beide im gleichen Film. Und ähm, jetzt habe ich aber die übrig gebliebenen, also Josh Brolin kommt nochmal, da bin ich mir selbst, obwohl ich keine Ahnung habe, wieder sicher, weil man sieht ihn nicht sterben und der Charakter wird vorher so oft ähm, aufgegriffen, dass der, wenn er gestorben wäre in dieser Schlacht, Hätte der eine extra Todesszene verdient und da dies nicht gab, bin ich mir sicher, dass der wieder kommt. Ähm, ich, du brauchst jetzt gar nichts dazu sagen. Das sind jetzt einfach meine Vermutungen. Ja, Deswegen, ja. äh, um, wenn der dann wieder kommt im zweiten Teil, stehe ich natürlich da und feiere. Das heißt, mir sind nicht alle egal. Ähm, welche Szene tatsächlich dann, man ist dann irgendwann auf äh, auf ihn und seine Mutter in dieser Fluchtszene. Die, das war die zweite Szene, wo ich vorher gesagt habe, die geht mir zu lang. Da ist es irgendwann okay, und jetzt sind wir da, und jetzt sind wir da, und jetzt kommt ein Sandsturm und irgendwie ja okay. Top, top da im Sandsturm meintest du generell. Kommt die, die ja genau, kommt mal lang. da an, wo ihr hin wollt. Die die diese Zwischenschritte sind mir relativ egal mhm. und dann sind sie eben bei den äh, bei den Fräben. genau ja. Fremen und Spätestens da hat man ja MJ aus Spider-Man, die immer schon da ist und grundsätzlich auch eine brutal sympathische Sympath- äh, Schauspielerin ja. ist. Ähm, und auch da schon, obwohl sie eigentlich nichts sagt und nichts macht, ähm, Sympathien auch allein durch ihre Präsenz hat. Man hat den Jungen und seine Mutter, die Sympathien haben.
0: Ja, vor und, allem, weil halt auch Lady Jessica auch wiederum super geil gecastet war, fand ich.
1: Oh uh, ja, und... und gespürt, ähm, ja. Also das heißt, das sind die, die, die die, die noch da sind, die mir wichtig sind. Allerdings das sind ist ja der auch Unterschied- nicht egal.
0: Und, und, du da, und du hast dann noch äh, nachher gesagt, äh, als wir dann unsere Nachbesprechung immer nachts äh, noch per ja. WhatsApp und sowas machen, dass dir dann aufgefallen ist, dass Stilgar ja von Javier Bardem gespielt wurde. Äh, genau. Und dass der Stilgar für
1: dich auch ultra interessant war. Genau. Und jetzt mal weg von den positiven Charakteren. Der Bösewicht, der, ähm, der Skarsgard oder wie er heißt, der ist zwar tot. Oder ist der tot? Der Baron
0: Hakon ist nicht tot. Nee. Der
1: Nein. Hat, der den Anschlag ja überlebt. Genau. Da will ich aber auch wissen, wie es weitergeht. Ja. Die interessieren mich ja auch im Negativen, weil es die, ne- weil es die Bösen sind. Ja. Aber die waren, selbst die böse Seite war so interessant, dass ich auch bei der wissen will, wie es weitergeht. Ja,
0: vor allem mit Glossuraban und so. Ne? Äh, Gerade also hier äh, Dave Bautista.
1: Jetzt ja, so. ja, ja, deswegen, ähm, wir sind nicht, es sind noch klar, es wurden einige, es äh, Jason Momoa und Oscar Isaac sind weg, die sind brutal interessant, äh, oder es, als Schauspieler und die Charaktere waren auch gut, aber ich habe sowohl beim Positiven als auch auf der Bösen Seite, also auf der, bei den Guten und den Bösen, ähm, genügend Charaktere, wo ich wissen will, wie es weitergeht. Ich bin jetzt an einem Punkt in der Story, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich weiß ich gerade gar nichts mehr und ich weiß, dass es irgendwie weitergeht. Also, und deswegen, ähm, sie sind mir nicht egal, wenn die jetzt, wenn die jetzt, du weißt, ich habe ein Problem mit fiktiven Toten. (lacht) Ja. (lacht) Deswegen freue ich mich auch nicht wirklich auf Samstag.
0: (lacht) Ja, äh, Samstag, äh, Achtung, Spoiler, äh, schauen wir uns den Bond an und da gibt es ja auch einen großen
1: Todesfall. Den, der, der, oh, der pisst mich so an, der Todesfall <lacht> Ich habe auch kein Ich habe Probleme mit fiktiven Toten, aber das ist einer der schlimmsten fiktiven Tode, die ich äh, zu verdauen habe in, ja, seit langer Zeit Ja, ja ihr, ihr, kennt, ähm, ihr kennt
0: den Sepp ja nicht, aber äh, hier Daniel Daniel ist eines der Vorbilder für den Körperbau unseres Sepps
1: ja, ja, er hat mein Leben verändert durch seine Rolle und jetzt stirbt der Depp ja. Naja, egal ähm, also ja, ähm, ich will wissen, wie es weitergeht und die Charaktere darin haben sich, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, in mein Herz gespielt, da fehlt mir, äh, da, f- da, fehlt, dir zwei. da fehlt dir Teil 2, da
0: fehlt dir Teil 2, weil in Teil 2 wird halt
1: auch da wieder viel, viel, viel aufgearbeitet werden. Ja, aber ins Herz gespielt da, das letztendlich, und das war eine der Kritiken von Spiegel Online, ja. ähm, diese, der Typ, der die Kritik geschrieben hat, ähm, hat die Bücher gelesen und er hat gesagt, dass diese komplexen ähm, Probleme dieser Galaxis und äh, alles wird äh, im Prinzip runter ge- auf einen einfachen Handelskonflikt ja. in dem Film. Und äh, ich verstehe, was er meint. Im Prinzip ist es ein Handelskonflikt und ein Handelskonflikt ähm, bringt nicht die Emotionen in einem raus, wie jetzt äh, der, der Kampf um die Liebe oder was weiß ich was. Ähm, da hat er vielleicht recht, aber es war nötig, dass äh, Nicht-Buchleser ähm, reinkommen in die Welt und überhaupt das Problem verstehen. Und ausgehend von dem Handelskonflikt versteht man auch, dass da mehr dahinter ist. Und ich schätze, es wird im zweiten Teil dann auch passieren. Aber ein Handelskonflikt bringt mich nicht so in die Story rein, dass ich eine, so einen emotionalen Bezug zu den Figuren habe. Es ist nicht Sam und Frodo, ähm, die Freundschaft zwischen den beiden. Das entsteht in einem Handelskonflikt nicht. Trotzdem, okay, vielleicht sind mir die Figuren sie sind mir nicht egal, ich will wissen, wie es weitergeht, aber sie sind mir noch nicht emotional so ans Herz gewachsen. Klar, können sie das, auch noch nicht. Weil also wenn, sie, ich, weil wenn sie ich die Kritik so drehe, wenn ich die Kritik ja. so drehe, dann hat er Recht. Sie sind mir nicht so ans Herz gewachsen, dass ich äh, absolut äh, mich unsterblich in die verliebt hätte oder ja. so, aber ich will wissen, wie es weitergeht. Ja. Also von dem her, egal sind sie mir auf keinen Fall. Ja, siehst du. Also Quatera Demonstrandum. <lacht> Ja, ich meine, te- sie haben ja auch
0: noch nicht äh, die, die Hauptgruppe, die sich jetzt noch ergibt eigentlich in dem, in dem ganzen Roman und so weiter, ist ja, ist ja noch gar nicht wirklich zusammen gewesen. Die waren jetzt fünf Minuten, zehn Minuten am Ende die Hauptgruppe so zusammen, äh, mit der man ja dann letztendlich auch immer mehr mitfiebert. Ja, also der, die, die richtige Hauptgruppe war noch gar nicht existent. Also kann man auch nicht wirklich mit denen mitfiebern und sagen, äh, ich habe mich in die, die und die Beziehung und, und das sind das irgendwie äh, verliebt und, und das daran werde ich mich immer erinnern. oder?
1: Ja so. genau, mir fehlt, das, so wie, ja, wieder im Vergleich zu Herr der Ringe, diese ja. Neuen, die dann aufbrechen, die haben sich in dem Fall noch gar nicht gefunden. Wobei ich jetzt genau. halt noch was anderes sagen muss, ähm, wo dafür mein Herz dran hängt. Das Aushängestill dieser Saga das sind ja offensichtlich von dem, was ich vorher wusste bisher, diese Sandwürmer yeah. unter anderem yeah. und die Darstellung der Sandwürmer in dem Film das war der zweite Punkt wo ich mir neben diesem wo die Flack losgegangen ist fast in die Hose gemacht habe yeah. die Umsetzung dieser Sandwürmer und diese ständige Bedrohung durch die yeah. und wie sie dann dargestellt werden das erste Mal, als sie vor dem Sandwurm wegrennen es ist ein bisschen wie der weiße Hai man yeah. sieht ihn nicht, man sieht ihn nicht, man weiß er ist da aber man sieht ihn nicht und dann sieht man in seiner ganzen Epik ja. und dann kommt er von unten hoch und dieses boah, ja. dieses Bild, da habe ich nachts noch davon geträumt und dann in einer der letzten Szenen reitet einer dieser Femen, ähm, Femen, ähm, diesen Sandwurm ja. und da habe ich mir gedacht, boah krass, ich will auch hier, ich will mehr wissen, ich will wissen, was jetzt hier los ist, also ja. der Film hat eigentlich zweiter, alles richtig zweiter gemacht. Zweiter Teil,
0: siehst du das dann, ne?
1: Ja, für, ja, der hat eigentlich alles richtig gemacht fürs Ende des ersten Teils. Also ich bin jetzt an einem Punkt, eigentlich würde ich mir sofort den zweiten Teil wünschen. Ja, warst der warst du auch, eigentlich? als
0: du rausgekommen bist. Ja, hoffentlich nächstes ja. Jahr. Aber ich denke, wir müssen wieder zwei Jahre warten. Das wäre für mich wieder so eine... Es muss nächstes Jahr eigentlich sein. Ja. ja. Vor allem hatten sie ja schon ein Jahr Pause zwischendrin durch Corona, Mann. Der war ja eigentlich schon komplett abgedreht und so weiter. Hätten sie jetzt gerade weiterdrehen können, sodass sie uns dann nächstes Jahr den Film dann hoffentlich präsentieren können. Darauf hoffe ich. Aber die wollten natürlich auch gucken, wie viel Kohle bringt der haben, wir wieder Gelder Geld da zum Neuproduzieren und so.
1: Na gut, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer gecastet wird alles, aber ein paar richtig teure Stars sind ja jetzt halt weg von der Liste. Ja, das definitiv. Ja,
0: und so viel wird nicht nachgecastet, weil ähm, so viele Leute brauchst du dann nicht. Du brauchst die Junge, die die Schwester von Paul spielt letztendlich.
1: Ja, aber die sind meistens
0: billiger, du die hast, Schauspieler, Ja, ja genau, sind. genau, genau, so ist es. Äh, du hast ja dann, und das wird Villeneuve genauso machen, da ist ein Zeitsprung von drei Jahren dann nochmal oder vier. Ich weiß nicht, wie ihr es handhabt, aber einfach nur... Äh, äh, Schrift einfliegen lässt oder einblendet drei Jahre, vier Jahre später. Also an der Art,
1: wie er bisher seine Exposition macht, bin ich mir ziemlich sicher, dass er das nicht macht. Der wird es sehr, sehr viel subtiler machen. Ja, ich glaube auch irgendwie. Ähm, Da bin
0: ich echt gespannt, aber du hast im Roman, du hast äh, in der Miniserie, du hast im Lynch-Film dann diesen Sprung, äh, wo die Schwester von Paul halt ein gewisses Alter schon hat. Es kriegt die aber auch, glaube ich, ein bisschen beschleunigt, äh, bin, weiß ich aber gerade nicht mehr ganz sicher, bitte mich darauf nicht festnageln, äh, durch das äh, Wasser des Lebens, was die Jessica im schwangeren Zustand hat trinken müssen. Ne? Also ich will dich da jetzt auch, will auch dich davon jetzt nicht spoilen, deswegen sage ich jetzt dazu auch nicht so viel. Also die bräuchte man halt auf jeden Fall noch äh, und der Stilgar ist, ist immer noch da, den, den müssten wir halt weiterhin Javier Bardem da haben und so, aber so viele, nee. Der Cast ja. vom ersten Film.
1: Ja. Ja. Ähm, ja. Ich habe da, ähm, also die Kritiken, die jetzt dieser movie ähm wie Movie-Plot oder was hast du gesagt? Der Movie-Pilot, ja. Movie-Pilot, ähm, eigentlich zum Teil ist es genau das Gegenteil, was ich gerade gut fand an dem Film. Ja, und man muss ähm, ja wirklich sagen, und ich hoffe, du bist sie, halt auch hoffe, jungfräulich
0: an die Sache rangegangen. Das dürfen wir nicht vergessen. Der hat immer gesagt, er hat die Bücher nicht gelesen, er ist komplett jungfräulich daran gegangen. Und ich habe mir jetzt hier einen Gesprächspartner gesucht, äh, der exakt gleich ist. Deswegen finde ich das halt schön, dass man jemanden hat, der eigentlich genau wie dieser äh, Rezessionsschreiber ähm, den Film erlebt hat und es dann doch... Ich will, ja nie, ich will ja nicht unbedingt das widerlegen, aber du siehst es halt doch komplett anders wie der.
1: Ich, eigentlich hundert, ich fand genau das, was er kritisiert, eigentlich positiv. Genau. Muss ich wirklich sagen. Ähm, ja, das mit dem ans Herz gewachsen, das, wie, je nachdem wie er es meint, von mir aus, das lasse ich ihm durchgehen. Ja. Das mit dem Handelskonflikt von Spiegel Online lasse ich ihnen auch durchgehen. Da haben sie recht, allerdings finde ich, war das wichtig. Weil ansonsten hättest du viel mehr Einladung wieder gebraucht. Das wieder kann.
0: total aus, ja.
1: Ja, und... Ähm, dann hast du eben wieder das, was das wird er schon gewusst haben, der, der Villeneuve oder wie er hieß, ähm, weil das ja der Lynch-Film anscheinend vergeigt hat. Ja. Nee, die Serie. Mehr war zu viel Exposition, ihrer Meinung nach.
0: Der Lynch-Film hat zu viel Exposition. Ja, genau. Auf äh, zu wenig Zeit letztendlich gebracht und die haben wirklich versucht, alles. Der hat versucht, Universum reinzubringen, extrem viel. Er hat versucht, die
1: Exposition reinzubringen. Ähm, letztendlich. Und ist dann nicht halt komplett
0: durchgeruscht
1: letztendlich kann ich sagen, dass dieses Dune genau die Lücke füllt, füllt die Star Wars eigentlich hätte schließen sollen. Ja. Und das haben die neuen drei Star Wars Teile nicht gemacht. Die sind ja komplett bescheuert. Und ich glaube, da müssen wir nochmal extra Folge irgendwann drüber machen. Es fehlt ähm,
0: unsere Sichtung von Star Wars. Um
1: <lacht> Gottes Willen. Diese, oh, ähm, deswegen, also dieses ganze Star Wars Gedöns wurde immer mehr... Immer mehr verblödet und immer mehr für Kinder. Und ähm, das hat glaube ich, auch Willen selber gesagt. Dune soll das da, was wir Erwachsene sein. Ja. Genau das ist es. Und ähm, der Markt ist da, weil das ist einfach gut gemacht und diese Science Fiction greift und, ähm, und, und, und vielleicht, das eben, vielleicht bin ich emotional nicht bei den Charakteren, aber ich bin emotional bei der Welt. Die ich, 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 die ich, man fühlt die Raue. Die, 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 die Hitze dieses Planeten, mhm. ähm, die, die, diese ganzen Gefühle, die da, oder die, die man sieht die Szene und was auch wieder an den Bildern und an der Musik und allem liegt, in der Malung, ähm, man, das springt einen so an, dass es einen berührt. Und von mir aus sind es dann die Charaktere, die die großen Emotionen ähm, wecken, sondern es ist vielleicht die Welt und das Universum, das da geschaffen wurde, das einen so krass berührt, was eigentlich Star Wars auch locker machen könnte, nur halt heldenhaft vergeigt wurde in den Filmen. Ja, so ist
0: es. Tatsächlich, äh, du hast gemeint, die, die Sandwurm-Szene, wo Paul und Lady Jessica gejagt werden vom Sandwurm, ich fand damals, als wir, wir saßen ja nebeneinander im Kino, mhm. und ich fand es äh, so geil, die Szene, und die, die hat mich auch mitgerissen äh, mit dem Spice-Abbauer. Ja, und ja, wo der Sandra ja, dann von unten kommt und, ja, ich, und das Teil. Boah, und das war einfach. Boah, und dazu, und dazu halt einfach dieser geile Soundtrack von Hans Zimmer, der, by the way, auch kritisiert wird in Movie Pilot. Wenn ich es richtig äh, noch im Kopf habe, äh, will ich mich jetzt nicht drauf. Ich habe es nicht aufgeschrieben in meiner Recherche, aber ich habe es irgendwo gelesen. Der Soundtrack von Hans Zimmer ist zum ersten Mal ein Soundtrack der kein Soundtrack ist, also den ich mir nie mehr so zu Hause als Soundtrack anhören würde. Und nee, kann ich nicht bestätigen. Ich habe jetzt die äh, CD, ich bin ähm, Music Unlimited-Kunde und ich habe die zum Beispiel äh, beim Pen Paper spielen. Ihr wisst ja, ich spiele Pen Paper viel und ich habe es bei Shadowrun hinten dran bei einer Session den Soundtrack reingemacht in äh, einer Szene, wo wir gerade auch ultra aktiv waren äh, in, in unserem
1: Runner-Dasein und das war mega geil. Das war mega geil. Und das vielleicht hat der Typ eine andere Erwartung an den Soundtrack. Wenn ich nämlich sage, ich will einen Soundtrack, wo ich quasi auch Songs habe, die ich mir einfach so anhören will, ich äh, als Negativbeispiel nee. sage jetzt einfach der Brian Adams äh, Robin Hood Soundtrack. Nee, der, mein, von, der mit meint Kevin Kostner. Kostner.
0: Text oder sowas. Der, ja, der, der ist ja auch geil.
1: Aber. Es ist äh, er war nein, ich. Ich finde auch, äh, von mir aus, das, das kriegt er auch, es war nicht so theme Also die die Person hat das äh, Theme und es kommt dann, wenn der Typ spiel, äh, reinkommt und so weiter. Äh, was Batman zum Beispiel hatte, äh, ja. ich glaube auch Hans Zimmer.
0: Ja, auch Hans Zimmer, ja.
1: Ja, und äh, dann, dann, dann kommt Batman oder dann kommt eine Verfolgung, äh, eine, eine Action Szene, dann kommt dieses Batman-Action-Theme und dann kommt eine andere Szene, dann kommt das Batman-So-und-So-Theme. Mhm. Ähm, also es war nicht diese Art. Ähm, es wäre jetzt nichts, was ich mir, glaube ich, als CD anhören würde. Ähm, was jetzt bei Batman, diese Themes, die sind toll und die sind gut und da kann ich mir auch das ohne Bezug anhören aber es war einfach eher, finde ich, der klassische Approach zu Musik in Filmen ähm, er versucht irgendwas er ist gerade auf Entdeckungsreise oder so dann kommt so ein Entdecker, so ein Spiel, verspielteres ähm, yeah. Entdeckermelodie, wobei yeah. so eine Szene war jetzt in dem Film nicht, yeah. ähm, äh, sondern es war eher Begleitung zu der Szene aber genau. keine eigenständige Musik Ja. Yeah. Aber das war, finde ich, genial. Weil wir haben ja bald den Spider-Man-Podcast. Spider-Man 1 macht das nämlich genauso. Spider-Man 1 ist noch in der Zeit gemacht worden. Wo man so Musik eingesetzt hat. Genau, Musik unterstützt die die Handlung der Szene. Ja. Spider-Man entdeckt seine Kräfte, krabbelt die Wand hoch und dann sieht man, ähm, dann ist es so eine Entdeckermusik und so weiter. Ein bisschen wie Tom und Jerry. Ähm, Tom und Jerry, äh, der 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 schleicht gerade und dann ist die Musik. Dup <täusperr> dup 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 dup. Du, 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 ja. ja, ja. Genau. Und das halt auch richtig gut gemacht und nicht einfach nur eine Cartoonserie. Das hat der jetzt hat Hans Zimmer in dem Film auch wieder gemacht und deswegen kannst du dir diese Lieder mal noch nicht einfach als CD anhören. Aber sie ist eine brutal gute Untermalung und Intensivierung der Stimmung in okay. der Szene. Und genau das hat er gemacht. Und deswegen war es, glaube ich, haben die Bilder noch intensiver gewirkt. Ja, wie fast einfach, aufs
0: Auge halt einfach.
1: Genau, weil es einfach perfekt untermalt hat und ähm, das Ganze noch intensiver gemacht hat. Und deswegen eigentlich war es genau das, was der Soundtrack sein sollte. Das kann den Soundtrack von Dune, glaube ich, nicht, dass ein Orchester ähm, mal einfach so spielen könnte, so wie Flucht der Karibik mittlerweile von jedem Orchester gespielt wird. Weil das aus der Szene rausgelöst einfach nur komisch wirkt. Ja. Aber in der Szene perfekt. Und ta- genau, und tatsächlich
0: äh, stelle ich mir gerade, wenn man äh, ihr habt da im Kopf die, ne, es gab ja zum Beispiel bei, bei YouTube kann man sich ja auch anschauen ähm, äh, hier äh, Game of Thrones mit, mit Orchester. Mhm. Die Leute halt mhm. sich eine Game of Thrones ja. anschauen und das Orchester ist live dabei und, und spielt halt die ganze Musik live. Und du hast halt einfach nur den 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 Ton, also das Gesprochene, aber die Musik wird live vom Orchester gespielt. Und das stelle ich mir zum Beispiel auch, könnte man bei Dune richtig geil machen. auch Und das würde ich dann, glaube ich, noch mal mehr, wenn du es von einem Live-Orchester hast, noch mehr mitnehmen.
1: Klar, weil die action Szenen oder wenn es mal, dann wird es laut und nicht nur ein bisschen laut, sondern richtig laut.
0: Ja, Mann, wenn da so Pauken kommen und du hast eine richtige Pauke, die dann so Macht und die noch nochmal die Flak nochmal mehr in den Magen reinhaut, ne? Nicht nur der Bass von der Flak dann, sondern auch noch eine Pauke drauf und so weiter.
1: Also der, 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 der Sound war ein klassischere Einsatz von Filmmusik, aber ich fand auch das, es war wieder eher wie Filme gedacht waren. Und äh, deswegen fand ich es eigentlich genau richtig. Das, was der kritisiert, waren eigentlich wieder für mich wieder positive Aspekte. Ja. Na, ich, äh, es war kein klassischer Hans Zimmer. Äh, Hans Zimmer ist normalerweise eher eine Playlist, die du wunderbar hören kannst und ich lieb Hans Zimmer dafür. Aber ich fand es schön, was er in dem Film gemacht hat.
0: Ja, also ein Traum. Und äh, wir hören ja gerade Hans Zimmer dann wieder am Samstag, weil der hat ja auch äh, vom Bond äh, Wobei er bei James Hans Bond natürlich
1: Zimmer. eingeschränkt ist, weil bei James Bond schon viel mehr existierende Themen aufgegriffen werden. Ja. ja James man, Bond hat man muss schauen, Musik... wie er es umsetzt. Wobei ich auch da schon wieder Gutes gehört habe. Also über die Action-Szene und die musikalische Untermalung. Aber gut, der Mann kanns. Ich glaube, da braucht man nicht drüber streiten. Deswegen darf er eben James Bond und Dune. Hans Zimmer
0: ist mein Favorite. Es gibt auch einige, die den hassen, aber ähm, ich finde alles, was er macht und und ganz arg berührt äh, und das weißt du, hat er mich bei bei Interstellar. Kann ich nichts dazu sagen. Und deswegen gehört Interstellar und und Dune. (lacht) habe ich hier bei meinem Fazit, wenn wenn ich jetzt schon wieder vorgreife, habe ich geschrieben, äh, Dune ist für mich auf dem Level mit Interstellar und gehört für mich äh, in den letzten zehn Jahren so zu den Top-Filmen oder die besten zwei Filme in den letzten zehn Jahren, Sci-Fi-Filme, wenn
1: wir bei Sci-Fi bleiben. Uh, da habe ich mir jetzt, also wir können auch gerne mal zum Fazit kommen, Ähm, ich habe mir jetzt keine Rangliste erstellt, aber Nach dieser langen Corona-Pause haben wir mehrere Filme gesehen gehabt. Das war der Black Widow-Film, das war der... Shang-Chi. Shang-Chi, genau. Und es war der Film jetzt. Und ich meine, wir waren oft genug im Kino, dass ich, glaube ich, eine gewisse reflektierte Meinung zu zu den Themen habe. Und ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, der Film war zwischendrin, ähm, war ich so weit, dass ich sage, ich will mehr von dem und zwar jetzt ich will mehr erfahren zur Handlung, zu allem, weil der Film mich einfach so, das Interesse so geweckt hat und ähm, ich will jetzt, ich muss jetzt das Buch dazu lesen und ich werde es auch noch lesen und ähm, der Film war einfach vom Storytelling, von den Bildern, von der Musik, ähm, vom Universum, ein für mich äh, ein perfektes Beispiel, wie Filme fürs Kino zu sein haben, und ähm, ja, ich werde in dieses Universum noch mehr Zeit rein investieren.
0: Mhm.
1: Und ich freue mich schon drauf. Und ich würde, ich weiß jetzt nicht, einer der besten Filme ähm, in den letzten, was weiß ich, zehn Jahren. Sci-Fi, ich würde aber, Sci-Fi. ich glaube, dieser Film wird ähm, auch in 20, 30 Jahren noch zu den Filmen gehören, wo man sagt, das ist einer der Klassiker des Genres und ähm, der Cut. Einer der, der Maßstäbe für die nächsten Jahre. Ist. So müsste Science Fiction sein, wenn man sie perfekt machen will. Und die neuen Star Wars-Filme, wenn sie irgendwann rauskommen, sollte das passieren, werden sich daran messen lassen müssen, weil das ist die neue Messlatte im Science-Fiction-Bereich. Tatsächlich hast du jetzt nicht nur
0: du gesagt, sondern der Daniel. Äh, ich weiß nicht, ob das sogar, als du da, dass du da sogar dabei warst. Ich weiß es nee. nicht mehr. Daniel hat zu mir gesagt: Freddy, geben im dem Winz, das ist mein Sohn. Geh mit dem Vince in den Film, das ist einer der Filme, den muss man im Kino gesehen haben und der Witz wird äh, mit dir böse sein, wenn er zurückdenkt und äh, sagt, der Film ist einer wie Star Wars bei uns und du hast ihn nicht im Kino gesehen.
1: Ja, es ist einer der Filme, für die wurde Kino erfunden, das ist der Sinn. Ich kann mir einen Marvel-Film auch daheim nochmal äh, anschauen, ich kann mir oh Gott im Himmel und Furious auch daheim anschauen. <lacht> Der läuft noch, oder? Nee, der ist jetzt vorbei. Ich hätte mir sogar noch mal angeschaut, vielleicht. Ja, äh, aber er wird irgendwann in äh, ausgewählten Kinos irgendwann auch noch mal kommen zu Reruns. Ähm, das glaube ich auch. Weil, ja, es ist ein Film fürs Kino und alles, was wir am Kino lieben, ähm, ist in dem Film erfüllt. Und ich glaube, wir sind ja, die Leute auch, die so einen Podcast anhören, sind wahrscheinlich Kinoliebhaber. Und ja. das war wieder ein Film für Kinoliebhaber. Das war nicht nur, ich will den gesehen haben, damit ich mitreden kann, sondern es war einfach deswegen... Und auch, wir, wir lieben unsere Streamingdienste und wir schauen mittlerweile viele Filme über Streamingdienste und viele Filme werden mittlerweile ja per- parallel ähm, rausgebracht. Im, äh, rausgebracht. Mhm. Und das ist ein Film, das, der liefert die besten Argumente fürs Kino, warum wir weiterhin Kinos brauchen. Weil solche Filme im Kino zu, anzuschauen sind. Und das ist eigentlich eines der besten... er hat er, hat mich, er wird mich zum Lesen des Buches bringen, weil ich einfach viel mehr noch erfahren will über die Welt. Und er, ich deswegen gibt es Kinos und äh, müssen sie, muss er auch weitergeben. Und da kann er Streamingdienst daheim nicht äh, ranschmecken. Und das sind eigentlich super Zusammenfassungen dieses Films. Und seine Stärken habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Äh, Storytelling, Grafik, Musik, Universum, das da dahinter steckt. Genial.
0: Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil du jetzt so ein schönes Schlusswort formuliert hast und es so schön zusammengefasst hast. Dazu kann ich nur sagen, checkt auch unsere Facebook-Seite aus, B2BKR, der Talk bei Facebook. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Bleibt uns weiterhin treu. Einen schönen Abend. Dem Bis bald. Bis bald. Ja.
1: Macht's gut. Schön was. Ciao.